0: Uh, eu, hoje eu quero conversar com você sobre, na verdade, quero finalizar a nossa série de salmos, infelizmente. Mas eu acho que a gente pode fazer uma série de salmos por ano. Vai ser bem legal. Uh, um mês a cada ano a gente fala só sobre salmos. Hoje eu quero terminar essa série com você num salmo um tanto quanto diferente. Uh, diferente por forma de escrita, mas também diferente por não ter sido Davi quem escreveu. Eu me lembro quando a primeira vez eu fiquei sabendo que nem todo salmo era de Davi quando eu era adolescente. Na minha cabeça, todo salmo era de Davi. Eu achava que quem tinha escrito os salmos era Davi, do primeiro ao último, só que não. Os o, o salmos, o livro de salmos, obviamente a maioria foi escrita por Davi, mas muitos do, dos, dos capítulos ali não se sabe o autor e muitos outros foram outros poetas, enfim da época, o que eu quero ler com você hoje é um salmo de Azaf, salmos número 73, se você quer ler comigo, salmo número 73, salmo número 73, versículo 1, verdadeiramente Deus é bom para Israel, para aqueles que são limpo, limpos de coração, mas quanto a mim, os meus pés quase se foram, os meus passos esteve bem perto de escorregarem, pois eu tive inveja do tolo, quando vi a prosperidade do perverso, o Espírito de Jesus, Jesus disse que iria e deixaria você, e você nos ensinaria sobre ele, então nessa hora Espírito Santo, que toda essa letra se torne em carne e palavra, dentro de mim dos meus irmãos, para que possa dar fruto, e fruto que glorifique o Pai, obrigado, Amém, amém. Irmãos, uh, eu trago como tema ou como título daquilo que eu quero conversar com você, uh, Deus não é negociador, Deus não é negociador. Há uns dois anos atrás eu preguei uma mensagem e o nome da mensagem era o que Deus não é. E na época eu me lembro que logo que eu comecei a mensagem lá no caixotinho, eu comecei dizendo sobre a importância nos dias de hoje de a gente saber o que Deus não é também. Porque a gente sabe que Deus é amor, a gente sabe que Deus é justiça, a gente sabe que Deus é misericórdia, a gente sabe disso tudo. Mas saber o que Deus não é também eu considero ser tão importante quanto. E quando você vai aqui para esse salmo que nós acabamos de ler, o salmo 73, o Asaf ele começa dizendo, ó, verdadeiramente Deus é bom para Israel para aqueles que são limpos de coração, nesse versículo resume aqui toda a cosmovisão ou toda a interpretação do judeu sobre a Torá, o que é a Torá? A Torá são os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Isso é, essa junção de livros é o que o judeu chama de Torá, e esse primeiro verso aqui de Azaf, ele mostra para gente muito claramente, na verdade de maneira muito simplificada e muito clara, qual que é o desfecho de tudo isso. O desfecho de tudo isso é que Deus é bom para Israel, ou seja, Deus é bom para aqueles que têm coração limpo. Esse é o desfecho, essa é a interpretação que eles fazem até o momento. Essa era a ideia da tradição de Israel, Deus é bom para Israel E Deus é bom para os puros de coração Então o que ele estava deixando claro aqui para nós É o seguinte A bondade de Deus alcança alguns Primeiro, alcança uma nação Israel até esse momento da história Eles tinham certeza absoluta que Deus tinha nacionalidade Israel até esse momento da história Tinha certeza absoluta que Deus era judeu No sentido de ser patriota Deus é de Israel até aqui eles se consideravam donos de Deus, aonde Deus é o nosso Deus e ao mesmo tempo esse Deus que é nosso e abençoa Israel dentro do povo de Israel ele também faz uma outra seleção além de selecionar Israel dentre todos os países do mundo ele também sele seleciona os puros de coração para ser bondoso com eles então Deus faz filtros é isso que Asaf está dizendo aqui nesse versículo 1. Deus faz filtros. Primeiro, ele abençoa Israel. Segundo, dentro de Israel ele vai ser bondoso só com os puros de coração. E se você chega em um, em um deles, até mesmo no próprio Asaf, pergunta para ele. Como é que eu faço para ser puro de coração? A resposta deles é toda a mesma, é, é unânime. Medite na Torá. Obedeça a Torá. O puro é o obediente a Torá. Então, o que ele está deixando claro aqui para nós é o seguinte: primeiro, Deus é de Israel, e outra coisa, dentro de Israel, Deus seleciona os puros de coração, e então Deus é bondoso com ele. Só que no versículo 2, o Azapha ele começa a fazer um, um certo tipo de desabafo. Ele começa dizendo isso, e no versículo 2 ele fala: oh, mas quanto a mim, quanto a mim, quanto a minha vida, eu quase escorreguei eu quase que eu perdi a fé, eu quase que perdi o juízo, Por quê? Porque o versículo 3 ele vai dizer, pois eu tive inveja do tolo, o que, que esse cara está dizendo é o seguinte, Deus abençoa Israel e de dentro de Israel ele faz a seleção dos puros e abençoa os puros, e aí talvez a pergunta seja, qual é a benção dos puros? ele citaria para você Deuteronômio 28, todo judeu, todo bom judeu sabia de cor Deuteronômio 28, porque vai dizer todas as bênçãos, Deus vai abençoar a sua terra, ou seja, lá na sua terrinha que você planta, vai frutificar muito, ou seja, você vai ser rico, Deus vai abençoar a sua família, sua linhagem, a linhagem fala de poder, ou seja, você vai ser rico, Deus abençoa a sua terra, você vai ter poder porque vai ter uma linhagem gigantesca, então quando você vai para Deuteronômio 28, as bênçãos prometidas ali são bênçãos, são bênçãos materiais. São bênçãos que os olhos podem ver. São coisas que dá para metrificar com o olho humano. É esse tipo de bênção que está lá em Deuteronômio 28. Ou também, o Asaf poderia citar para a gente Deuteronômio 30, onde diz, colocarei diante de você o caminho da bênção e da maldição. Colocarei diante de você o caminho do bem e do mal. Se você escolheu o bem, você vai prosperar em tudo que você fizer. Capítulo 30, verso 15. E se você fizer o mal, amaldiçoado será você em tudo que você fizer. Então era essa a ideia deles. A cabeça deles funcionava nessa lógica. É por isso que Asaf começa dizendo. Deus é bom para Israel. E de dentro de Israel, os puros de coração recebem a bondade de Deus. Agora, eu quase que perdi a fé. Por que Asaf, você quase perdeu a fé? Porque quando eu olhava o tolo... E quando eu olhava o perverso, eu percebia que eles prosperavam também. Então eu olhei a vida de muita gente que não obedece a Torá. Eu observei a vida de muita gente que não dá o dízimo. Eu observei a vida de muita gente que não oferece sacrifício. Eu, 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 eu observei a vida de muita gente que não guarda um coração puro. E eu observei que a vida dessas pessoas também tinha prosperidade. E é interessante aqui, porque a lógica de prosperidade de Israel era essa, era material, era poder visível, era dinheiro, era poder de genética, de herança, de filhos. E ele está dizendo aqui, olha, eu quase perdi a fé, porque eu, eu vi o tolo e eu tive inveja dele. No versículo 5, ele diz, eles não estão em tribulação como os outros... Azaf está olhando pro, o povo gentílico, ou seja, o povo sem lei, e está olhando para ele e dizendo assim, é como que eles prosperam tanto assim? Como que eles têm tanto recurso assim? Como que eles são tão ricos assim? E mais, como que parece que eles, sem torar, não passam por provações, enquanto eu, ele vai dizer aqui, ó, versículo 5, eles não estão em tribulação como os outros, nem se aflige, como os outros homens, no verso 7, seus olhos destacam-se com gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar, repara irmão, Asaf está em crise, ele está em crise porque na mente dele, só pode ter esse tipo de vida, quem tem Torá, que quem é de Israel, quem obedece a lei, ele está dizendo assim, olha, eu quase escorreguei na fé, eu quase deixei de acreditar em Deus de Israel. Porque quando eu olho para o povo sem lei, sem obediência, sem o um coração puro e vejo eles prosperarem, a minha fé desfaleceu. Eles são corruptos. Eles falam perversamente no que diz respeito à opressão. Eles falam com arrogância. Olha suas afas, irmãos. Ele vendo esses homens arrogantes, opressores e soberbos prosperando na vida, ele entra em crise. E eu espero que isso não pareça com nenhum de nós. Ele entra em crise porque é na cabeça dele, na visão dele, na ótica dele, na interpretação da Torá dele. Presta atenção nessa palavra que eu acabei de usar. Na interpretação da Torá dele. Quem tem esse tipo de vida é porque é abençoado por Deus. E para eu ter esse tipo de vida, eu preciso ser um, ter um coração puro. E ter um coração puro significa meditar na Torá e obedecer o que ela ordena, o que ela manda. E aí chega o versículo 12. Eis que estes são os ímpios que prosperam no mundo, eles aumentam em riqueza. Azaf está indignado, ele está dizendo, Deus como é que pode isso, como que o ímpio aumenta em riqueza, em riqueza, como que um arrogante prospera, como que alguém que soberbo, como que você tem abençoado gente soberba Deus. E outra Deus, o pior é olhar para eles e ver que eles parecem viver sem tribulação. Vê que eles parecem, parecem que eles vivem sem problema, parece que eu estou cheio de problema, eu durmo todo dia pensando em problema, eles que são perversos, ímpios e não tem nenhum tipo de contato com a Torá, ou pior, não são nem judeus e estão dormindo bem. Asaf está questionando se vale a pena acreditar em Deus, irmãos, asaf está questionando se vale a pena essa fé. Porque quando ele olha em volta dele, ele vê que o mundo é injusto. E olha só o que ele vai dizer no versículo 13, talvez o coração do, 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 do salmo esteja nesse verso. No versículo 13, ele diz assim: 13, ele diz assim ó, Realmente, eu limpei meu coração em vão. O <risos> que, que ele está dizendo? Eu olho para o ímpio, ele não tem problema. Eu olho para o ímpio, ele está rico eu olho para o ímpar, ele está cheio de filho, eu olho para eles, eles estão sorrindo o tempo inteiro, eles não têm orar, eles não limpam o coração, eles não estão lá meditando dia e noite na lei de Deus e estão com essa vida, já eu medito na Torá de dia e de noite, eu limpo meu coração, eu busco obedecer a Torá, eu dou o dízimo, eu faço tudo o que eu tenho que fazer e mesmo fazendo tudo isso, estou no caos que estou, ou seja, limpei meu coração em vão, De alguma maneira, na cabeça dele, na lógica dele, na ideia dele, o motivo pela qual ele limpava o coração era ter aquilo que ele via os ímpios tendo. Mas ele não tinha. Então, de alguma maneira, ele estava utilizando Deus de amuleto. E é isso que a religião faz. Na religião, Deus é amuleto. Na religião, Deus é vara mágica. Na religião, Deus é um Deus que se você orar direito, Ele ouve. E se você não orar direito, Ele não te ouve. Na religião, só orar não vale. Tem que orar e ofertar. Na religião é o seguinte. Dependendo como está o estado da sua vida, é por causa da sua fé. É a sua obediência. Irmão, mas de novo você é na situação? Vem cá, irmão. Você não paga a conta de luz faz três meses. Você está dando dízimo? Você está sendo fiel... Porque não é possível, irmão. Porque ó, a Bíblia diz aqui que se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. <risos> né? Você está nessa situação aí no seu casamento? Você está nessa situação aí com a sua família? Você está nessa situação aí no seu trabalho? É porque é o seguinte. Você não está sendo fiel a Deus em alguma coisa. Como se Deus fosse um negociador. Como se Deus estivesse lá olhando para você... E dizendo assim, ó, olha só, tá vendo? Eu tô vendo aí você e seu marido a distância. Tem um muro entre vocês dois quando vocês deitam na cama. Só que pra mim ser força para vocês tirarem esse muro daí, vocês precisam passar pelo curso de noivos da igreja. Ou pelo casados não sei o que da igreja. E aí Deus começa a negociar. E tudo que acontece na sua vida é porque você ou tá negociando bem com Deus, ou porque você não tá fazendo a sua parte no negócio. E Deus vai se tornando isso aí. Esse amuleto, essa mágica. Onde a gente coloca a explicação da nossa vida em Deus. No sentido que se eu tenho é porque Deus quis que eu tivesse. Se eu não tenho é porque Deus está querendo que eu não tenha. Se eu tenho um casamento feliz é porque Deus quis que eu tivesse e eu negociei com Ele para isso. Como você negociou com Ele para isso? Casei virgem. Casar virgem é negociar com Deus. Se eu casar virgem, Deus abençoa meu casamento. Eu já tive várias conversas dessas, irmãos. E é entristeza. É assim, é dá vontade de, 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 sei lá. Fugiu até a palavra aqui. A pessoa chega e fala assim, não sou mais virgem. Será que Deus vai abençoar meu casamento? Não. Será que eu vou poder ser feliz com o meu marido? Eu perdi a virgindade. Será que eu vou poder ser feliz com a minha esposa? Eu perdi a virgindade. Por quê? O que ela está pensando? Na cabeça dela é assim, ó. Deus é negociador. Ele coloca lá um, um pozinho mágico na família de todo mundo que começa a vida virgem. Então a maneira de comprar o pozinho é sendo virgem. Você, você fica virgem Deus joga o pozinho lá para você ser feliz. É isso aí que a Zaf está sofrendo aqui. É com esse tipo de Deus que ele está sofrendo aqui. É essa mentalidade que levou ele para esse momento aqui. É essa mentalidade que fez Azaf quase perder a fé. Eu vou dizer, é essa mentalidade que fazem as pessoas perder a fé até hoje. O que faz alguém perder a fé não é Deus. É o falso Deus. O falso Deus é o maior inimigo de Deus, nem é o diabo. O falso Deus é o inimigo de Deus. O Deus que se parece, mas não é, é o inimigo de Deus. Realmente limpei o meu coração em vão. E eu lavei minha mão sem motivo. Pois ao longo do dia tenho sido afligido e castigado toda manhã. <risos> Azaf desesperado. O ímpio acorda feliz e eu acordo triste. Eu estou fazendo isso aqui à toa. Estou meditando na Torá à toa. Estou buscando obedecer a Deus à toa. Isso não serve para nada. Eu estou perdendo a minha fé porque ele está colocando a fé dele naquilo que ele vê. Ele está colocando a fé dele naquilo que ele vê, aquilo na, na prosperidade que na cabeça dele ali é dinheiro, 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 poder, riqueza, dinheiro. Uma coisa tão ilusória. Ele diz assim, ó, e se eu disser, falarei assim, eu ofenderei as gerações de Israel. O que ele está dizendo é assim, eu só não vou fazer o que eles fazem. Porque se eu fizer o que eles fazem, eu vou ofender Israel. Então ele está dizendo, Deus, eu não vou deixar de fazer o que eles estão fazendo por causa de você, não. Eu não vou fazer o que eles fazem para não ofender Israel. Eu estou na beira do precipício com a minha fé. Eu estou perdendo a fé de um jeito absurdo. E eu só não vou jogar, me jogar daqui de vez. Eu só não vou me jogar desse precipício de vez. O precipício da fé para não se tornar um escândalo em Israel. Então no final ele não, ele não se joga porque ele está preocupado com a imagem dele. Porque é tudo que a religião faz. Imagem, imagem, imagem. Imagem, imagem, imagem. Eu acho interessante que quando eu começo a falar isso com vocês, eu imagino a cabeça de alguns aqui agora. Deve começar um Outros da tela azul que nem ouvem mais o que eu estou falando. Como assim? Eu acredito nesse Deus aí, eu, eu aprendi esse Deus aí, é com esse Deus aí que eu aprendi a me relacionar. E não tem problema, calma. Mas eu quero mostrar para você agora o que, que esse Deus falou sobre Ele mesmo quando Ele veio para a terra. Isso aqui a gente está vendo o clamor, um grito de um homem desesperado porque está com inveja do outro prosperar. E eu acho que a gente não precisa ir muito longe, que uma atitude dessa já não combina muito com Jesus e o Evangelho. Agora eu quero ir com você aqui, lá para Mateus. No capítulo 5, eu quero ler isso aqui, eu não quero só citar não, eu quero ler. Mateus no capítulo 5, a partir do versículo 44, Jesus diz o seguinte. Jesus, o Deus que se fez carne. Jesus, a exata expressão de Deus. Jesus, o unigênito que se tornou carne. Jesus... O Deus em ação, ele diz assim: Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso pai que estás no céu, versículo 45, porque faz que o seu sol, fale assim comigo, seu sol. Não, fala assim comigo, seu sol, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Irmão, lembra que eu falei para você da interpretação que eles tinham da Torá? Uma das coisas que Jesus faz quando ele vem para a terra é reinterpretar tudo aquilo que, haveria, que tinha sido interpretado então quando você lê aqui Mateus capítulo 5 Jesus está o tempo inteiro dizendo assim ó, vocês ouviram o que foi dito eu porém vos digo o que ele está dizendo? vocês ouviram qual foi a interpretação deles até agora até porque na época o rabino ele era responsável por interpretar a lei era isso que ele fazia ele interpretava a lei para que a lei se tornasse prática para que a lei se tornasse prática na vida da comunidade de Israel então Jesus está dizendo assim, ó, vocês ouviram a interpretação que foi feita até então, agora eu vou dizer para vocês a minha interpretação. Uma das coisas que Jesus faz e muito é reinterpretar, Jesus não anula, Ele reinterpreta. E quando Ele reinterpreta Ele diz, olha, é, vocês ouviram o que foi dito, ame os seus amigos e odeie os inimigos. Ame aquele que te ama e odeia quem não te ama. Isso é o que foi dito. Era assim que Sael vivia. É por isso que a gente consegue ver um salmo de Asafo dizendo. Eu fiquei com inveja a ponto de perder a fé. Porque eu vi um inimigo de Deus prosperar. E aí Jesus diz. Mas e o que eu digo a vocês? Irmão, a nossa vida começa no eu porém vos digo de Jesus. Vocês ouviram o que foi dito? Mas eu porém vos digo, ame o seu inimigo, ame seu inimigo, e em alguma versão vai dizer assim ó, não fuja dele, ame seu inimigo, faça o bem a quem te persegue, ore por quem te oprime, irmão, isso não é, isso não é uma mensagem nova, isso é disruptivo, isso é fazer a cabeça de qualquer judeu bom e temente a Deus, no conceito da época, entrar em parafuso. Porque como pode ir tão contra e tão contrário aquilo que eles entendiam e viam até então? E Jesus diz mais, ele fala assim, ó, e quando vocês fazem isso, vocês se tornam filhos do Pai Celestial de vocês. Porque o Pai de vocês, irmão, olha só isso aqui, o Pai de vocês, que é o Deus de Israel... Ele não faz o sol nascer só sobre, sobre os bons. Ele não faz chover só sobre a terra do, do justo. O pai de vocês faz o sol dele nascer sobre bons e maus. O pai de vocês faz a chuva dele cair no, na, no terreno do ímpio e do justo. Então esse negócio aí, lá do Deuteronômio 28, que a chuva vai cair sobre a terra de quem obedece a Deus, ela parece que ela perde a força em Jesus. Porque em Jesus a chuva não cai sobre o justo, a chuva cai sobre a humanidade porque o Pai é bom. Em Jesus a chuva ou, ou o sol não esquenta só o obediente. Em Jesus, o favoritismo acaba. E aqui nós temos um bom problema. Em Jesus, Deus não pode ser mais amuleto. Em Jesus, Deus não pode ser mais vara mágica. Em Jesus, Deus não pode ser mais o Aladim. Em Jesus, Deus se torna outro. No sentido que não há precedentes. Como é que pode? Um Deus que tendo poder para favorecer os bons, escolhe fazer a chuva cair sobre bons e maus. Isso aparece em Jesus. E ele continua e ele diz o seguinte. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim também os publicanos? E se vocês saudardes somente os vossos irmãos... O que fazeis mais que os outros? Não fazem assim os publicanos também? E por último ele diz... Sede depois vós perfeitos... Como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Repare irmão... Que quando Jesus diz seja perfeito... Qual que é o contexto? O contexto quando Jesus diz seja perfeito... É ame o inimigo. O que Jesus está querendo ensinar para mim, eu penso, na minha leitura, é que... Quando você aprende a orar por quem te persegue... E quando você aprende a fazer bem por quem te faz mal... Você está indo para um lugar de perfeição. E aqui eu não estou dizendo de perfeição de sem defeitos. Mas eu estou falando de um lugar de perfeição onde você está num estado... aonde o seu ego não determina mais o que você deseja para alguém, aonde a sua, a sua soberba da vida não decide mais o que você deseja para o outro. O que eu penso é que quando você consegue entender que a fé, presta atenção nisso, que a fé que o Evangelho propõe para nós não é mágica, que a fé que Deus propõe para nós no Evangelho não é uma fé de crer em um Deus que me protege como privilegiado e como favorito. A fé que o Evangelho propõe não é uma fé onde eu creio em Deus, Deus me põe dentro de uma bolha e agora é, vai alcançar lá. Ó, o ímpio alcança, essa, 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 esse desastre, essa tragédia, ela pega o ímpio, mas eu não, por que não? Porque eu tenho fé. E aí a gente coloca a, 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 essa proteção, mega hiper proteção, ou mega hiper prosperidade, ou sei lá o quê. O resultado dela provém de uma fé, ou de uma obediência. E aí a gente coloca Deus de novo, como se Deus fosse nosso. E como se eu ter uma informação a mais do que o outro, me faz melhor do que ele. Porque eu sei... Que Jesus fez isso por mim, eu creio, agora eu estou numa bolha especial. Porque eu sei do que Jesus fez na cruz por mim, agora eu estou numa bolha especial. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Na verdade não é nada por aí. Quem acreditava assim era a religião de Israel... Quem acreditava assim era pessoas que não tinham a clareza do Cristo. Elas tinham sombras, mas não, não o viam. Quem achava que Deus era de Israel, era o povo de Israel. Em Jesus nós aprendemos que Deus não tem nacionalidade. Deus não é de uma nação. Em Jesus nós aprendemos que em Cristo não há diferença entre israelita e brasileiro. Entre judeu e grego. Entre escravo e livre. Porque em Jesus nasce um novo homem, Colossenses 3, o Paulo vai dizer. Que novo homem é esse? O novo homem é uma nova raça, onde não há diferença entre homem e mulher, entre escravo e livre, mas todos são um só. Na pessoa de Jesus. E eu acho interessante que isso foi revolucionário para mim também. Muito revolucionário para mim. Porque a gente cresce aprendendo. Que os nossos irmãos no mundo são os cristãos. Sim ou não? A gente nasce acreditando que os nossos irmãos no mundo são cristãos. Inclusive, já me ensinaram que o que não é da religião evangélica, é cristão, mas não é evangélico, não é irmão, é primo. E aí, a gente considera irmão só o quem é da fé só que em Jesus isso acaba graças a Deus que isso acaba em Jesus, olha só o que Paulo vai dizer lá em Efésios em Jesus isso acaba Efésios capítulo 3 Versículo 13, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Irmãos, Presta atenção. Qualquer pessoa com a consciência da religião e da tradição de Israel, pensaria que alguém como Paulo está sendo amaldiçoado por Deus. Qualquer pessoa. Porque Paulo, irmão, tudo dava errado. Ele subia no barco, o barco afunda. Ele vai fazer fogueira, cobra pica. Ele vai pregar o evangelho, alguém prende ele, tem que pular muro. Está toda hora fugindo. Alguém vai dizer, esse cara está sendo perseguido por Deus, esse cara é amaldiçoado por Deus. Aí o Paulo vai dizer para a igreja em Éfeso, olha, não, não desanimem por causa das minhas tribulações, porque é por vocês que eu passo tudo isso. E aí ele continua dizendo, e por causa disso eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o um nome. Por esse motivo, eu me coloco diante de joelhos diante do Pai, ao qual toda a família, no céu e na terra, toda, toda a humanidade toma o um nome. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é, sim, nós somos uma família aqui na terra. E a família que somos, não é a família da fé, é a família humana. Então, irmãos, em Cristo Jesus, acaba... Essa ideia de favoritismo acaba em Jesus, de que Deus tem favoritos. A fé que o Evangelho propõe é de acreditar que Deus está em operação no mundo. Como que é isso? Efésios capítulo 4, você pode ler depois. O, o Paulo vai dizer, Deus está sobre todos, Deus está por todos e Deus está em todos. Ou seja, Deus está aqui agora, em mim, em você, entre nós, mas no mundo inteiro. Deus está irmãos, Deus é, Ele está aí, Ele está vivendo aqui, e quando a gente consegue ler um Deus, como o do Salmo 73, que está lá no céu, e abençoa quem obedece, e amaldiçoa quem não obedece, a gente vai ter muita crise... Porque a gente vai olhar para a nossa vida, aí a gente olha para um testemunho maravilhoso desse e pensa, por que, que uma pessoa é curada e a outra não? Por que, que nasce filho de uma pessoa estéreo e da outra não? A gente começa a entrar numa piração apiração e de alguma forma essa apiração se volta contra Deus. Porque é Deus quem faz isso daí. Não, eu, te, eu era estéreo e fiquei grávida porque eu orei certo. Eu orei pela fé. Eu não pedi, eu agradeci aí deu certo, ah, então quer dizer que a pessoa que orou diferente, Deus não ouviu ela porque você orou certo, que Deus que é esse que a gente monta e que ensinaram para a gente irmão, de verdade, a minha oração é que esse Deus suma da minha cabeça e da sua, um Deus favoritista, um Deus que segmenta pessoas, um Deus que escolhe um e desescolhe o outro, o um Deus que escolhe um para coisa boa e o outro para coisa ruim, eu não consigo respeitar esse Deus, não faz sentido para mim esse Deus, e mais, no Evangelho, no Cristo de Deus, esse Deus não existe, o Deus que Jesus apresenta para nós, é o Deus que faz o seu sol nascer sobre a humanidade, seja pessoas boas, sejam pessoas ruins, e é por isso que o Evangelho é o desespero do soberbo, porque ele não acha justo, mesmo o sol que está sobre ele, o mesmo favor que está sobre Ele, está sobre o outro, que vive na prática da maldade. O Deus que Jesus revela, o Deus que Jesus deixa claro, Ele não é um Deus que fica microgerenciando a sua oração para saber se você orou certo. E se você orar certo, Ele te dá o que você pediu. O Deus que Jesus propõe para nós... O Deus que Jesus revela para nós... Ele é revelado junto com o um mistério que estava oculto. Que é qual? Cristo... Vivendo em nós. Irmão, enquanto a gente não entender... Que o mesmo tanto que você fica ofendido com uma tragédia... Deus fica também... Enquanto a gente não entender que, quando, que Deus sofre, e que Deus também acha isso terrível, e que esse mundo não ideal também faz Deus, não, não, não é o que não, não, não agrada a Ele. Enquanto a gente não entender que aquilo que ofende o homem, a humanidade, que Deus fez a sua imagem e semelhança, ofende a Deus também o problema é que a leitura que se faz infelizmente muitas vezes é achar que Deus é quem produz a tragédia Deus é quem produz o mal Deus é, o, é, o, é a origem de tudo que acontece, então tudo que acontece é Deus quem quer, é Deus quem faz irmão, eu não chego aí de jeito nenhum, o evangelho não me deixa eu já tentei, mas não dá na verdade, é, é, é desesperador alguém dizer para mim que consegue acreditar que o Deus da cruz é o Deus que envia a tragédia. Que o Deus revelado em Jesus é o Deus que faz crianças nascerem como nascem. O Deus que morre em Jesus é o mesmo Deus que produz fome. Ah não, mas Ele tem direito de produzir fome no mundo, porque no final Ele sabe o que Ele está fazendo. Então alguém morrer de fome, agora não, não, a gente não entende, mas um dia a gente vai entender. Lá na eternidade a gente entende. Não, irmãos. É injusto e Deus não gosta. É injusto e Deus não gosta. Deus gosta da justiça. E a justiça, a gente vê, é no mundo perfeito que Ele criou antes da fundação do mundo dentro dEle. Por isso a nossa responsabilidade como filhos dEle. Por isso que eu tenho falado aqui, desde quando a gente voltou a primeira celebração... A nossa responsabilidade de ser comunidade. A nossa responsabilidade de sermos uns para os outros. Talvez, irmão, você chegou aqui e você tinha um pouquinho dessa crise de azaf. Nossa, mas por que, que com ele dá certo? Ele nem serve a Deus. Eu gosto Da fala do Rubem Alves Ele conta a história e diz que Existia um galo E esse galo se sentia responsável Por fazer o sol nascer todo dia Então todo dia Ele levantava antes do sol nascer E começava a cantar e Enquanto ele cantava o sol nascia Ele cantava e o sol nascia Ele cantava e o sol nascia E aí, um dia ele perdeu a hora quando ele acordou, o sol já estava lá. Aí quando ele viu que o sol estava lá, ele disse... Ah, quem foi que fez o sol nascer? E naquele dia ele entendeu que o sol não depende dele para nascer. E a partir daquele dia ele começou a dormir melhor. Sem a responsabilidade de acordar para fazer o sol nascer. Sabe, irmãos, o sol vai nascer amanhã porque o sol é o sol de Deus... Não é porque você canta que o sol nasce, não é porque nós cantamos que o sol nasce, o sol nasce porque é o sol de Deus. E em Jesus nós conhecemos esse Deus que faz o seu sol nascer sobre bons e maus. E em Jesus se quebra esse segmentarismo, essa segregação e esse favoritismo. de alguns... e coloca toda a humanidade... debaixo dessa mesma graça... e desse mesmo favor... porque o seu sol... ele coloca para resplandecer sobre bons e maus... e a sua chuva... ele faz chover... sobre justos e injustos... a fé... que o Evangelho nos convida a ter... não é uma fé mágica... que me tira de uma situação o outro entrar, é aquele negócio assim, né uh, um dia um chefe de um de uma empresa chama um funcionário e diz, olha, você vai ser mandado embora, aí esse cara é mandado embora e quando ele chega na casa dele, ele conta para os filhos dele, obviamente, todo mundo fica muito triste, era a fonte, a fonte de recurso deles, a maneira deles viverem, fica todo mundo muito triste e no mesmo, no mesmo dia, na mesma empresa, se contrata uma outra família eles contratam um outro funcionário, e esse outro funcionário, ele chega em casa e fala, gente, Deus deu um emprego para gente, e aí o filhinho dele ouve isso e fala, uau, Deus deu um emprego para meu pai, Deus deu um emprego para meu pai, e a coincidência é que essas duas famílias eram vizinhas, então enquanto o filho de uma família estava chorando porque o pai tinha perdido o emprego, o outro estava agradecendo a Deus porque o pai tinha recebido o um emprego, e aí os dois vão para a rua, as duas crianças, e aí o, o que está feliz chega nele, amigo, 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 o que foi? Deus deu emprego para o meu pai. Aí o menininho que estava triste, olhou e perguntou, será que foi Deus que tirou o emprego do meu pai? O que, que é isso? Essa ideia de que é Deus quem tá, tira um, põe outro, faz o outro. Irmão, Deus fez o mundo. Deus fez tudo que é de bonito, de bom, de, de belo. Desplêndido de Colocou eu e você para morar aqui e disse Ei, vocês são meus filhos Eu dei a vocês o meu coração e a minha mente Governem a humanidade Os céus são do Senhor A terra lhe deu aos filhos dos homens É parar, irmão, de ter essa ideia Desse Deus que fica fazendo esse negócio Porque isso aí vai prejudicar você E eu já vivi desse jeito aí eu já vivi desse jeito aí É muito difícil Pra você explicar algumas coisas Você tem que Você coloca o caráter amoroso de Deus em xeque Eu não consigo Não me faz bem E não é o Deus que eu vejo no evangelho Não é o Deus revelado em Jesus Deus revelado em Jesus Ele não espera o galo cantar ele faz o seu sol nascer sobre bons e maus Porque ele é bom Ele faz a sua chuva cair sobre bons e maus Porque ele é bom e Nesse texto do Ruben Alves ele termina dizendo Faz tempo Que para aprender sobre Deus Eu comecei a ler poetas e ver o mar porque o mar é sempre assim, você pode ir lá hoje e jogar sujeira que for nele. Joga sujeira que for nele, já percebeu? Final do ano na praia, como fica? Muito sujo, não fica? Aí vem uma quarentena dessa aí, fica um mês o mar, sem tacar em sujeira, o que acontece? Irmão, ele fica cristalino tudo de novo. Ele volta a ser o que seria se nunca tivesse sido sujo. E o que o Ruben Alves vai propor é, Deus é como isso aí. Você pode jogar sua sujeira nele Você pode tentar enlatá-lo Você pode colocar as tragédias na conta de Deus Você pode colocar a prosperidade dos bons Na conta de Deus e a maldição dos ruins na, a, a, a maldição dos, dos maus Na conta de Deus Pode pôr tudo na conta dele, mas ele é como essa água Que toda manhã a misericórdia se renova De modo que ela sempre volta cristalina Deus não se deixa enlatar Deus é livre por isso, meu irmão, minha irmã, se há alguém aqui ou se existir algum tipo de mentalidade de segmentar, minha oração é que ela cabe hoje, para que você nunca tenha essa sensação que a teve. Que no dia mau da vida dele, ele desconfie de Deus, porque ele achava que se ele fizesse tudo certo, o dia mal não chegaria. Mas que eu e você possamos ser como Paulo que dizia, gente, não se desanimem com a minha angústia, não fiquem desanimados com a minha aflição, fiquem em paz, eu sei ter muito e eu sei não ter nada, eu sei andar nos palácios e também sei andar na miséria, eu sei comer com os reis e sei passar fome. Eu sei... Vitor, olha... Eu aprendi a andar em todo lugar... Ó, o que, que precisar fazer... Eu sei fazer... Vitor... Porque em todas essas coisas... Vitor... Em todas essas coisas... Eu já sou mais do que vencedor... Porque Ele me ama... Porque a fé que o Evangelho me convida a ter... Não é uma fé mágica... Que me segmenta nesse mundo... Mas é uma fé no caráter amoroso de Deus... E de saber que... Ainda que... Eu passe por... X... Y... Z eu não vou andar errante, porque eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele é por mim, eu sei que Ele está comigo, e eu sei que Ele passeia aqui comigo, e eu sei que se essa situação me ofende, ofende Deus também, Ele também não gosta disso aqui, esse mundo não é o mundo que Deus gosta, esse, Deus, esse, esse mundo, a justiça desse mundo não é a justiça que Deus gosta, desvinculize Deus de tudo que é mal irmãos Deus é bom Deus é luz e nele não habita treva alguma, disse João Deus é luz e nele não habita treva alguma não há sombra em Deus crendo assim eu acredito que nunca teremos essa oração de Azaf que olhava para o outro e ele considerava o outro menos merecedor do que ele dizia, por que, que ele dorme e acorda feliz E eu estou dormindo triste, acordando triste todo dia Deus, você é injusto eu acho que eu estou perdendo a fé em você E ao mesmo tempo vamos perder essa ideia De que Nós somos irmãos É da fé, só na fé, não irmãos Nós somos irmãos porque temos o mesmo Pai a humanidade inteira, o apóstolo Paulo diz, toda a família no céu e na terra, toma o nome dele como pai, então a nossa igualdade, a nossa fraterna, não é porque nós nos igualamos, não, é porque temos um pai, que é por todos, sobre todos e em todos. Eu espero do fundo do meu coração que essa mensagem produza em você uma sensação de graça de Deus distribuída no mundo e não segmentada no prédio evangélico. A graça de Deus distribuída na humanidade e não segmentada a alguns com a informação. A graça de Deus que faz o seu sol resplandecer sobre bons e maus. A graça de Deus Que faz o sol nascer Sem que o galo cante A graça de Deus Que se renova todas as manhãs De modo que a água sempre volta cristalina Independente daquilo que você tenha Jogado nela no dia interior É a graça de Deus Revelada em Cristo Jesus O Deus que se faz carne Por amor a mim Por amor a você e por amor ao mundo Inteiro Deus que ama quem faz o mal, o Deus que ama quem pratica a injustiça, e aí o interessante é que na última fala de Jesus, do capítulo 5 de Mateus, ele diz, de vós iguais, o pai de vocês, faça igual ele faz, o convite de Jesus é Vitor, faça o seu sol nascer sobre bons e maus. Vitor, faça o sol da sua vida nascer sobre bons e maus, injustos e justos. Vitor, não segmentarize pessoas. Não escolha pessoas para tratar bem e outras pessoas para tratar mal. Vitor, você não tem inimigo. As pessoas podem te ver como inimigas dela. Você não as vê como seus inimigos, você não tem inimigos. Você é como o Pai que está nos céus. Que faz o seu sol nascer sobre bons e maus. Amém. Amém. Pai, obrigado por isso. Obrigado pelo seu coração tão generoso. Que faz o seu sol nascer sobre bons e maus. Sobre justos e injustos. Eu te agradeço por isso. Obrigado por tamanha graça, tamanha bondade e misericórdia. Que essa revelação, que essa verdade esteja sobre mim e sobre os meus irmãos, de modo que nós nunca venhamos a segmentar pessoas, olhar para as pessoas e olhar para nós mesmos, como essas classes divididas, de quem entende, quem Deus é, de quem não entende, de quem crê, de quem não crê, do do justo. Não, nós queremos olhar uns para os outros como parte da mesma família. E sabendo que você é Pai de todos, sobre todos e Deus Jesus para que todos o conheçam e tenham a vida eterna. E Pai, também nós oramos crendo e sabendo e agradecendo por, essa, por esse entendimento de que você não é o causador da tragédia. De que você não é quem produz a tragédia, mas você é a força por detrás de quem suporta ela. Você não é o causador, mas você é quem faz todas as coisas, boas e ruins, cooperarem para o nosso bem. Pai, eu oro para que qualquer tipo de pensamento aqui agora, talvez pessoas aqui te culparam tanto tempo, talvez pessoas aqui sentiram ódio de você, primeiro pai, obrigado porque você não importa se a pessoa sentiu ódio ou não, você não fica, você não, você, não, você, não, você não anda por esse caminho, mas eu oro pai para que haja um bálsamo de cura aqui agora, no coração de qualquer pessoa que esteja aqui ou me ouvindo em qualquer lugar que seja, e que de alguma maneira acredita ou pensa ou atribui a você coisas terríveis, injustiças, maldade humana. Em nome de Jesus, Pai, que haja essa, 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 esse bálsamo de cura na vida e no coração dos meus irmãos, para que nós possamos te perceber com graça e com vida, e sempre por nós e nunca contra nós. Obrigado Pai Amém 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 Tem alguém feliz ainda aí? Hoje foi um silêncio mórbido hein, Irmãos Alguém consegue de verdade Falar assim, Vitor Isso mexeu Com o profundo do meu coração E eu não vou conseguir mais olhar a humanidade Da mesma forma, de verdade, deixa eu ver você De verdade irmãos eu acredito que isso vai fazer da gente um povo mais caloroso, mais quente, mais amoroso, mais manso, mais humilde também. Deus não é propriedade de Israel em Salmos e Deus não é propriedade da igreja evangélica hoje. Deus não tem dono. Ele é o Pai de todos, sobre todos e em todos. Amém?